0: En Traveling Series os hemos llevado a visitar los cinco continentes y generalmente hemos visitado grandes extensiones de terreno. Pero hoy vamos a cambiar un poco esa dinámica porque nos vamos a conocer el destino más pequeño de todos los que hemos tratado hasta ahora. Es un pequeño archipiélago que se encuentra situado en medio del Mediterráneo con una historia de lo más interesante y que sobre todo nos permite conocer una cultura minúscula en, en población, pero que tiene su importancia dentro del desarrollo de toda la cultura mediterránea. Como siempre, nos gusta ir con el estómago lleno y nos hemos tomado un bradjoli, que es un delicioso plato hecho con unas lonchas finas de carne, rellenas de carne picada y verduras, y vamos a beber un Bajtra, un aguardiente local que podríamos denominar como una especie de tequila, puesto que se realiza con las frutas de un cactus. Puesto que hoy, con Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el archipiélago de Malta. Malta es un pequeño archipiélago situado en medio del mar Mediterráneo, más o menos a mitad de camino entre Italia y Libia, que tiene nueve islas de las cuales solo tres están habitadas. Malta, Gozo, Comino. Su superficie es muy escasa, apenas supera los 300 km cuadrados, que vendría a ser un rectángulo de 20 por 15, con lo cual ya os podéis imaginar que en apenas tres cuartos de hora te plantas en cualquier lugar de la isla. Si no fuera porque tiene la densidad de población más alta de la Unión Europea, puesto que en ese espacio tan pequeño se apelotonan casi medio millón de personas, con una densidad de casi 1.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo cual es muy difícil que estés conduciendo por Malta y no veas casas por todos los lados, puesto que está edificado absolutamente casi todo el país, excepto unas pequeñas extensiones agrarias, que están más en plan de protección medioambiental que como explotaciones propiamente dichas. Esa situación estratégica en pleno mar mediterráneo le ha valido una historia de lo más tumultuosa, puesto que ha sufrido numerosas invasiones desde los romanos, los musulmanes la corona de España, los almogábares catalanes, italianos, franceses hasta que finalmente los británicos en el tratado de París se hicieron con el dominio de la isla y la incorporaron al imperio británico del que formó parte hasta su independencia que es relativamente reciente en 1964 por lo que la isla es la que tiene el sabor más británico de todo el Mediterráneo por esa larguísima ocupación y de hecho muchos de sus habitantes su salida más habitual para ir a estudiar a la universidad es ir a Londres puesto que tienen muchas más facilidades de acceso al tener siempre algún familiar que esté viviendo allí que ir a otros países más cercanos como podría ser Italia que sería la salida más natural esa insularidad e aislamiento ha marcado mucho a la población maltesa, empezando por su lengua propia, el maltés, que es, una, es un derivado del árabe magrebí que se hablaba durante la invasión de su isla en la Edad Media, con palabras españolas, francesas y de hecho de todos los colonizadores que ha tenido la isla. Es una lengua oficial de la Unión Europea, es la más pequeña, por lo cual muchos de los malteses encuentran trabajo rápidamente como traductores en Bruselas debido a la necesidad de traducir del maltés a todo el resto de idiomas de la Unión Europea que teniendo en cuenta que apenas lo hablan unas 400.000 personas no deja de ser una curiosidad bastante interesante del archipiélago maltés Cualquier viaje por Malta tiene que empezar por su capital, La Valeta, una ciudad preciosa ...que conserva la arquitectura de los caballeros de la Orden de Malta... ...que fueron la que la diseñaron en la Edad Media como un fortín... ...para defenderse de los asedios de turcos, italianos y cualquier persona... ...que quisiera atacar la isla... ...y que te proporciona una, un viaje al pasado... ...puesto que te dedicas a pasear por esas callejuelas estrechas... Con, ...donde apenas se ve la luz porque han construido mucho en altura y de hecho la luz en muchos de estos lugares, de estos callejones, solo se puede ver dos o tres horas al día, pero es una superficie bastante grande, debe ser como 20 manzanas por 20 que ocupan el centro antiguo de La Baleta, que desciende hacia el puerto y paseando por esas callejuelas, siempre y cuando puedas obviar las tiendas turísticas que cada vez están más presentes en todos los centros históricos, es una magnífica experiencia. Es un, es un centro histórico que ha sido catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO y que nos permite presentaros la primera serie de nuestra selección de hoy, que es una serie maltesa y que recibe el nombre de una de las calles más populares de este centro histórico de la baleta. Os estoy hablando de Strada Stretta. <risa> Estrada Estreta es una serie maltesa que nos cuenta la historia de Silvana una joven empresaria que el año 2015 intenta reformar un viejo bar en la Estrada Estreta una calle angosta de baleta que había sido conocida por ser el principal lugar donde se encontraban los burdeles a los que acudían los marineros y los militares, que siempre han sido los principales visitantes de la baleta hasta hace pocas décadas. Durante esas renovaciones encuentra un diario personal que perteneció a una mujer, Lidia, en 1957, que nos va a transportar como espectadores a esa época, en 1957, cuando Malta todavía estaba bajo la dominación británica, y que toma la decisión de abandonar su pudiente familia y su madre controladora para buscar una mejor vida con su amante dejando la vida de lujo detrás por la libertad que está soñando la verdad es que las cosas no le salen muy bien y se encuentra abandonada en la baleta donde se hace amiga de Lily una joven camarera que trabaja y vive en esa calle y que le da cobijo a cambio de que le enseñe a leer y escribir de esta forma vemos esa calle estrecha en su gloria, cuando la prostitución y los asesinatos estaban asociados generalmente con esa calle tan angosta, y que era un gran contraste con los valores conservadores de la época, a través de personajes ficticios y eh, reales, conocemos esta especie de Cuéntame a la Maltesa, que sería la mejor descripción, que nos describe a la perfección, y valga la redundancia, la vida hace más de medio siglo de la pequeña comunidad maltesa que vivía en esa calle de la calle estrecha y que se buscaba la vida como podía. La serie la podéis encontrar por YouTube con algunos capítulos subtitulados en inglés y Hubo unas audiencias brutales en Malta, casi el 60% de la población la conectaba porque les traía muchos recuerdos de su pasado reciente o si no el de sus padres y las historias que les habían explicado y son de esas cosas que llegan al corazón de muchas personas. La economía maltesa se basa en dos sectores principales el turismo y la producción de series y películas. Primero os voy a hablar del turismo Puesto que os querría explicar algunos de los malentendidos que mucha de la gente que habéis ido a Malta, entre ellos me podéis contar a mí, os lleváis, puesto que en muchos proyectos os presentan a Malta como un lugar paradisíaco lleno de playas y de lugares para bañarse cuando la realidad es bastante diferente. Casi, todo, casi toda la costa maltesa está repleta de grandes acantilados bastante inaccesibles y de hecho, playas potables apenas hay una o dos, que podamos llamar así. Los turistas, os estaréis preguntando, ¿y dónde van? Pues hay una zona turística que se encuentra situada al norte de la isla, cerca de la baleta, que es donde están los hoteles, todo incluido, con piscinas, bares... Y los británicos lo toman aquello como si fuera Salou o Magayuf. Apenas salen de su hotel, se bañan en la piscina, se emborrachan en esa zona turística etílica... Y de ahí nos salen en todo el día. Por eso, si estáis pensando en ir a Malta para tomar el sol e ir a la playa, la verdad os puedo decir que es probablemente el peor destino de sol y playa que existe en el Mediterráneo. Tiene otros atractivos, pero si lo que os gusta es tumbaros a la Bartola, apenas tenéis dos playas y que están todas completamente hacinadas, porque claro, la gente se apelotona en esos lugares que son los únicos que tienen cierta arena. De hecho, la playa más famosa se llama Golden Bay, que como su nombre indica es una bahía dorada que es la única playa con, con cara y ojos de toda la isla ha sido el escenario de donde se ha rodado la segunda serie de la que os vamos a hablar hoy que se trata de una serie donde interviene un actor español Antonio Banderas, puesto que es Genius Picasso He's a complete degenerate You did this No, you did Everyone wants something from the great Picasso. Genius es una serie antológica del National Geographic que dedica cada temporada a un genio de la historia de la humanidad, narrando con pelos y señales toda su trayectoria profesional y, sobre todo, personal. En su primera entrega lo dedicaron al insigne científico que era Albert Einstein, y en la segunda lo han hecho para el malagueño Pablo Picasso, que está interpretado por Antonio Banderas. La serie se rodó por en Málaga, e incluso en Barcelona y en otros lugares, pero gran parte de ella se rodó en Malta, precisamente en esta playa de Golden Boy, donde querían emular las playas del sur de Marsella, que están bastante más llenas en la actualidad que en los tiempos en que Picasso iba por las mismas, y que sirve como el marco para narrar estas historias francesas de Picasso con sus amantes y su desarrollo de la parte artística con sus diferentes etapas. Genius Picasso es una miniserie biográfica muy canónica, no, no intenta explicar nada que no sepamos, se entretiene mostrándonos las diferentes etapas artísticas de Pablo Picasso, su etapa azul, su evolución hacia el cubismo y... Lo adereza con su complicada vida personal, con sus amantes, sus hijos Lo que no deja de ser una, un relato bastante funcionarial A mí la verdad es que no me entusiasmó El de Einstein tampoco es que estuviera mucho mejor Pero bueno, viniendo de National Geographic Intentan hacer una especie de ficciones eh, Para salir del marasmo de los documentales en que se encuentran Y en este caso, pues bueno, es una serie digna Pero tampoco es como para tirar cohetes en estos instantes me imagino a muchos de vosotros preguntándonos, bueno, y si no puedo ir a la playa, ¿qué puedo hacer en Malta? Pues bueno, ahora te voy a dar las buenas noticias, porque la verdad es que históricamente, aparte de lo que os he comentado del centro de la baleta, tenemos la ciudad de Medina, que se encuentra en el centro mismo, que también tiene una ciudadela preciosa, donde se rodaron bastantes escenas de Juego de Tronos. No os voy a hablar hoy de Juego de Tronos porque en cada capítulo podríamos estar hablando de Juego de Tronos puesto que se ha rodado a lo largo y ancho de este mundo. Pero muchas de las escenas de la primera temporada se rodaron en Malta, en diferentes escenarios, tanto en La Valeta como en Medina, como incluso en algunos de los acantilados, por lo que os digo como referencia si estáis deseando viajar para conocer todos los escenarios de Juego de Tronos. Me voy a limitar ahora a explicaros otra curiosidad de la historia maltesa, que es uno de los monumentos más curiosos que he visto, que es el hipogeo de Hal Sa Saflieni, que es una enorme estructura subterránea excavada casi 2.500 años antes de Cristo, utilizando unos sistemas para levantar enormes bloques y que son unas catacumbas subterráneas gigantescas que principalmente eran un santuario en sus orígenes para convertirse posteriormente en una necrópolis. La podéis visitar en la ciudad de Paola, que es muy cercana al gran puerto de La Baleta, está en una montaña encima del mismo puerto, y es una curiosidad bastante interesante el pasear por esa enorme estructura realizada milenios antes de conocer lo que estamos todos acostumbrados del acero y del hormigón armado, que es una vasta obra de ingeniería solo pensando en cómo levantaban esas piedras, supongo que siguiendo lo que hacían los faraones con las pirámides, pero que es una de las cosas que no os debéis perder si vais por Malta. Otro de los atractivos turísticos de Malta es saltar a la isla de Gozo a, con un pequeño ferry que nos lleva desde la punta occidental de Malta, pasando rozando la tercera isla habitada, que es la de Comino, para llegar a Gozo, que es una, es una isla bastante menos turística que Malta, puesto que tiene muchos viñedos. De hecho, el vino de Gozo es bastante potable. Si alguna vez estáis por ahí y queréis probar lo local, es bastante más pequeña que la isla principal, pero también nos sirve como muestra para ver otra Malta más rural, pues probablemente como sería antes del boom turístico y que ha servido como escenario para la segunda serie Maltesa, la tercera de la selección de hoy, puesto que vamos a hablaros ahora de División 7. División 7 es una serie costumbrista que nos cuenta numerosas historias humanas de diferentes grupos de personas de tres generaciones que viven a ambos lados de la ley y que se entrecruzan tanto en la pequeña isla de Malta como en la de Gozo. Por un lado tenemos a dos hermanos de origen árabe que viven de introducir marihuana de contrabando en la isla dentro de pastillas de jabón que importan como tapadera. En paralelo tenemos las historias de la cárcel femenina, una especie de visa visa la maltesa, donde se encuentran familiares de los hermanos que han caído en las redes de la policía por trapicheos anteriores. Y por último, en el núcleo familiar tenemos a una adolescente que empieza a ir en malas compañías y corre el peligro de caer en la misma espiral de delitos que sus dos generaciones anteriores. Las historias de estas tres generaciones tienen un marcado cariz costumbrista con muchas tramas paralelas y con un rodaje donde podemos ver algunos de los mejores paisajes tanto de Malta como de Gozo y que podéis encontrar en YouTube siempre y cuando dominéis el maltés, que ya os aviso que es una de estas lenguas, que no se entiende absolutamente ni jota, pero que tiene una musicalidad bastante divertida, por lo cual por ver uno o dos minutos o los cortes que el amigo Alberto Layo os ha ido poniendo de las dos series maltesas, ya os podéis hacer una idea de cómo es ese idioma. Ya os he comentado previamente que uno de los grandes motores económicos de la isla de Malta son los rodajes de series y sobre todo de películas. Las grandes superproducciones de Hollywood, como Piratas del Caribe, están encantadas con rodar en Malta, puesto que han construido en unos estudios a las afueras de, de la baleta dos enormes tanques de agua que sirven para recrear todos los barcos de piratas y batallas marítimas y que son ideales para el rodaje y las condiciones que exigen las grandes superproducciones de Hollywood. Cada año se ruedan 5 o 6 películas de altísimo presupuesto en la valeta lo que permite que los técnicos malteses hayan adquirido un nivel de calidad muy elevado puesto que a fuerza de trabajar con gente tan exigente como los magnates de Hollywood han tenido que subir su nivel. Otra cosa es que esto lo puedan utilizar en sus propias producciones pues claro, con una, con una población de apenas medio millón de habitantes los presupuestos de sus series como estas dos que os hemos presentado son minúsculas Pero en cambio estos estudios han servido también de lugar de rodaje de la última serie que os vamos a hablar hoy Puesto que si tienes que rodar una serie de submarinos, los tanques de agua de la baleta e incluso las costas exteriores Te dan unos escenarios maravillosos como han utilizado en la última serie que os vamos a hablar hoy Que se trata de Das Boot, el submarino anything really be to die for us. For me, she's my little soldier. Das Boot es el remake de una magnífica película de Wolfgang Petersen de los años 80 que luego convirtió en miniserie, de hecho él rodó la miniserie y la comprimió para hacer una película, pero la miniserie era realmente excepcional. Ahora, pues casi 30 años después, en esta fiebre de retomar todo, los alemanes han decidido hacer un remake de la misma, pero empezando la historia donde acababa la película. Por ello, en plena Guerra Mundial, en 1943, llega al puerto francés de La Rochelle una joven secretaria, Simone Strasser, para incorporarse como traductora de francés-alemán para el alto mando del Tercer Reich en la base naval de submarinos que tiene en esa ciudad donde está destinado su hermano Frank. Apenas se encuentran, su hermano es incorporado de urgencia a la, a la tripulación de un submarino recién estrenado, el U-612, para cubrir una baja inesperada. Las historias se bifurcan y rápidamente tenemos una trama del hermano en el submarino y la trama de su hermana que se ve implicada con la resistencia francesa y británica, donde incluso veréis una actriz como Lizzie Kaplan, de Master of Sex, pululando por la campiña francesa. A ver, el remake no es ninguna maravilla puesto que lo que era la historia inicial del submarino para introducir personajes femeninos han tenido que introducir esta trama de la resistencia, porque claro, lógicamente no podían haber mujeres en los submarinos de la Segunda Guerra Mundial pero con eso ha perdido gran parte de su esencia, puesto que la trama de la resistencia es muy floja y no hay por dónde cogerla, pero en cambio, la claustrofobia del submarino la tiene muy bien recogida, con esas escenas que os podéis imaginar de inmersión, inmersión, que baja a toda leche para que no les cajan las corgas de profundidad, y en la baleta han podido recrear a la perfección esas inmersiones y todas las escenas acuáticas, Rodando incluso con réplicas de los submarinos en los exteriores para tener unos paisajes con esos acantilados al fondo Que definen a la perfección lo que es Dasbot a pesar de que su calidad no hubiera sido tan alta como deseáramos Y hoy vamos a dar por acabado este viaje por el archipiélago maltés Dando las gracias a Alberto Laya que ha podido practicar un nuevo idioma en su currículum lingüístico y como siempre despedirme hasta la semana que viene con otra edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.